0: che è partita in questo momento e e niente aspettando ospiti siamo un po' in ritardo stasera quindi forse anche per questo magari i nostri ospiti ci hanno aspettato con ansia poi dopo un po' hanno desistito ci scusiamo perché
1: tensione e
0: aspettativa ah, infatti infatti, noi l'avevamo fatta apposta non <ride> ha funzionato <ride> vabbè alle
1: volte funziona, alle
0: volte no sai. Eh, è vero, è vero. Dip- era, della carota bastone <ride> dipende va bene e, niente quindi eh, siamo sempre all'interno delle nostre dirette ragazze, donne e altro e l'ultima puntata era dedicata alla Notte si avvicina di Loredana Lipperini che ringraziamo, salutiamo (ride) ci siamo divertite tantissimo e e abbiamo esplorato i personaggi femminili della Notte si avvicina per per per, riconoscere, per vedere se riuscivamo a riconoscere Um, alcune del, delle idee, degli archetipi femminili su cui stiamo lavorando in generale no? che, su cui ci stiamo divertendo a esplorare, leggere uh, e incontrare e um, oggi parliamo di due idee che ci siamo accorte non essere particolarmente popolari in letteratura, giusto? quindi è stato un po' un po' faticoso, un po' una sfida, riuscire a trovare questi archetipi eh, nel mondo letterario. Però ci siamo riuscite, è stato interessante. Queste due idee sono Minerva e Diana. Allora, come al solito io partirei con l'introduzione, con un'introduzione su queste idee, eh, facendo riferimento anche alle metamorfosi di Ovidio. E... Da chi partiamo? Da Minerva o da Diana? Muriel? Partiamo da Diana, giusto, partiamo da Diana, benissimo. Allora, um, partendo da Diana, io parlerei della nascita di Diana secondo il mito. Allora, Diana è sorella gemella di Apollo, però prima nacque Apollo, dopodiché, no anzi scusa io te l'ho detto che stasera sono un po', prima nasce Diana e dopodiché la madre fa una gran fatica a partorire anche Apollo, quindi Diana appena nata eh, è già indipendente abbastanza, autosufficiente abbastanza da fare da ostetrica alla sua stessa madre e aiutare il fratello gemello a nascere e questa è anche la ragione per cui viene considerata la protettrice delle partorienti e la protettrice delle delle ostetriche ovviamente eh, Giunone si accanisce contro Diana e la madre di Diana perché Diana è figlia di Giove è figlia di un amore Extraconiugale di uno dei tanti amori extraconiugali di Giove, quando Giove poi riesce a incontrarla però rimane particolarmente affascinato da questa giovane intraprendente, giovane ostetrica intraprendente, aggiungerei, e quindi le chiede cosa desideri fare, ti regalo tutto quello che vuoi, e lei desidera semplicemente le frecce e l'arco e essere libera nel, nel bosco, di cacciare, di stare con gli animali e di sentirsi libera, eh, quindi, mh, è la, diventa la dea della luna, legata anche appunto ai cicli femminili, e mh, la dea del, della caccia, ovviamente, è fortissima, corre velocissima, um, ama circondarsi di animali, ovviamente, è una dea vergine, uh, è totalmente disinteressata agli uomini, e alquanto anche irritata dalla loro presenza che vive come un un ostacolo alla sua libertà Eh, è totalmente autonoma ehm, come cacciatrice è in grado di concentrarsi sui suoi obiettivi eh, con grande forza e grande determinazione e la natura è veramente la la sua casa in sostanza, come non so, mentre Venere sboccia circondata dall'ammirazione delle altre persone nel gioco della seduzione, eh, mentre Giunone sboccia di fianco al marito in quest'unione spirituale carnale con con il marito, ehm, Diana è veramente fiorisce nel suo elemento quando si trova circondata da piante, animali completamente libera dove può esprimere la sua forza fisica eh, e anche psicologica perché comunque è un archetipo forte, volitivo eh, è sempre rappresentata con una tunica to- corta che le permette di, di correre in sostanza, è proprio un atleta. E all'interno delle metamorfosi di Ovidio eh, la incontriamo eh, in quest- nell'episodio, nel libro 3, eh, nell'episodio legato a questo uomo, a questo giovane cacciatore Atteone praticamente il giovane Atteone stava cacciando con i suoi cani quando sfortuna vuole che si imbatte casualmente eh, nella fonte dove Diana insieme alle sue compagne sta facendo il bagno e la vede nuda eh, Diana eh, arrabbiatissima eh, appunto odia lo sguardo maschile su di sé eh, lo... Insomma lo spruzza, lo schizza con l'acqua con cui si sta lavando e eh, lo rende vittima di un incantesimo trasformandolo in un cervo. Questo c- atteone sotto forma di cervo viene poi sbranato dai suoi stessi cani da caccia. Quindi questa è la fine che gli fa fare Diana per averla disturbata um, durante il bagno. Um, poi nel senso anche nel famosissimo mito di Apollo e Daphne in realtà non compare Diana però Daphne è una delle sue sorelle una delle ninfe, delle sue compagne perché se appunto Diana rifugge la la compagnia degli uomini e l'interesse sessuale degli uomini lei non ha assolutamente nessun tipo di interesse e ama circondarsi di di amiche, di compagne, di sorelle che vivono con lei nella natura cacciando condividendo appunto lo stesso tipo di vita selvaggia lontana dal mondo cittadino e dal mondo maschile e Daphne è una delle sue sorelle minori in sostanza e ha la sfortuna che Apollo si, si innamori di lei quando lei vuole assolutamente mantenere la la propria verginità, non non è interessata agli uomini o agli dèi, quindi purtroppo però non è Diana, quindi non ha il potere di trasformare un intruso in un cervo, e può essere solamente una vittima, e e viene inseguita da Apollo nel tentativo di di violentarla, finché il padre... di di questa ninfa che è il fiume decide di trasformarla in un albero proprio poco prima che Apollo riesca ad afferrarla in questa scena che che tutti conosciamo e quindi ho deciso di citare anche questo racconto delle metamorfosi di Ovidio perché secondo me Daphne rappresenta appunto un comportamento classico nel mondo di Diana il rifugire il mondo maschile, l'interesse maschile ehm, in un'unione con la natura, quindi anche questa trasformazione in un albero è perfettamente in linea con il, il desiderio di questo archetipo femminile. Um, parlando poi di quello che dice la, la Boden, um, di appunto, l'autrice, scrittrice, psicanalista delle idee dentro la donna, Uh, su cui noi ci stiamo, stiamo lavorando, um, lei descrive questo archetipo come um, un tipo di donna um, particolarmente forte fisicamente e um, un, spesso un outsider, cita due personaggi famosi, due donne famose um, in cui lei vede questo archetipo particolarmente vivo una è Jane Goodall, che è praticamente la ricercatrice che ha trascorso anni e anni, la ricercatrice inglese che ha trascorso anni e anni um, nella giungla in Tanzania eh, studiando il comportamento degli scimpanzé e vivendo con loro. Quindi vivendo nella giungla con loro, studiandoli, passando mesi e mesi in solitudine circondata da scimpanzé. Per appunto studiarne i comportamenti e, e appunto in questa, in questa ricercatrice, per, per appunto studiarne i comportamenti e, e appunto in questa. Wow. Cioè, senti la mia voce che si sta. passata però è migliorata. Aspetta, ho tolto completamente Facebook. Quindi, ah, ok ah ok perfetto adesso mi senti bene? sì? e quindi in questa ricercatrice lei vede questo archetipo Diana particolarmente forte e un altro personaggio famoso è Gloria Steinam che è la famosa femminista degli anni 60 americana che appunto ha fatto la campagna conosciuta per aver fatto la campagna a favore dell'aborto perché ci fosse una legge per l'aborto e che ha fondato la rivista Miss in cui parlava per la prima volta di problematiche femministe eh, legate alle donne e seppure lei sia comparsa con compagni non si è mai sposata, ho scoperto che poi in realtà si è sposata in età avanzata, passati 70 anni ho scoperto di recente, però al tempo in cui la Boden scriveva effettivamente non si era mai sposata comunque quindi ha vissuto tutta la sua vita in questa specie di celibato con compagni occasionali, insomma le sue vere compagne era appunto il gruppo di femministe con cui lei lavorava e e anche la sua forza, il suo anticonformismo, la sua passione appunto per difendere i deboli eh, è stata associata anche all'energia di Diana appunto nel difendere gli animali, nel difendere i bambini, le partorienti, ehm, che tendono a essere vittime di un mondo più cittadino e più patriarcale in sostanza. Quindi questo è un po' l'archetipo, così come noi l'abbiamo visto nel, nella letteratura classica e in psicanalisi. E poi quindi niente, ehm, dopo... Anni. Eh, esatto, Vediamo dopo... Esatto, letterarie. Esatto. Perché le, ehm, ci siamo
1: resi conto, poi tu mi confermerai, che ehm, questo archetipo è ehm, assolutamente appartenente al mondo fantastico. Mm-hmm. E al mondo della, della fiaba, dei racconti fantastici per ragazzi, dell'avventura eh, dove eh, è più facile eh, che si ritrovi, come è più facile che si ritrovi all'interno di un personaggio storico che ha determinate caratteristiche eh, di leader o comunque di eh, attivista, sensibilitatrice e, Sembra quasi che un personaggio, in effetti, dalle tinte così forti, così anche volitivo, così energico, psicologicamente forte, come hai detto tu, trovi meno spazio nella letteratura realistica. E invece, nel mondo del fantastico, forse anche per la sua capacità di essere quasi un insegnamento per le ragazze e per i ragazzi, invece abbia un posto, ben definito, un posto di primo piano. Io proprio per questo motivo ho scelto quattro diane a mio, che a mio avviso, quattro personaggi che a mio avviso sono diane, di cui due si, per, nella letteratura per adulti ma afferenti al mondo fantastico e due diane un po' anomali, cioè che sono cacciatrici eh, ma in una giungla non tanto bucolica, non tanto selvaggia quanto più umana. Eh, proprio per far vedere anche le, le diverse sfaccettature, anche per, per far capire come in realtà sia difficile poi trovare questo archetipo all'interno del, di una letteratura mm. che si chiama realistica, borghese, che è stata anche citata da Walter Siti nel suo saggio Contro l'impegno, molto interessante appena uscito, mm. che parla proprio anche dell'abbandono della letteratura fantastica, nel nel mondo degli adulti e di come per raccontare certe storie si faccia sempre più appello al realismo e sempre meno al mondo fantastico i primi due personaggi fantastici ho preso anche i libri così ci guardiamo uno è un personaggio di un romanzo, io non riesco mai a centrare, di un romanzo da poco uscito di Bianca Pizzorno ed è sortile, non è proprio un romanzo ma è una raccolta di racconti o fatti storici realmente accaduti, incastrati però l'uno con l'altro ed è la strega di sortilegi in realtà questo racconto per adulti potrebbe essere anche per ragazzi quindi diciamo che questa storia si può raccontare da, da più, si può essere letta eh, da più punti di vista da diverse prospettive la strega nello specifico è proprio la Diana che viene colta nel momento del bagno quindi calza pennello ma fa una fine un po' diversa fa una fine un po' più tragica di quella che invece lei fa fare. E questa strega in realtà non è altro che una bambina che durante un'epidemia di peste si ritrova orfana. Orfana in modo strano perché si sveglia una mattina e tutti, tutta la sua famiglia in questa casa abbandonata nel bosco sembra addormentata. Solo la madre è ancora per poco sveglia o vita e le dice di eh, prendere su, a attraversare il bosco e andare dalla nonna e di non voltarsi indietro, di andare direttamente là e di non tornare. Questa bambina scappa, abbandonando tutta la famiglia, e quando si trova dalla nonna ritrova la stessa situazione che aveva lasciato a casa sua, cioè di persone addormentate. Qui torna a casa e tornando a casa eh, la cosa strana che rileva è che addirittura i suoi parenti, oltre a essere addormentati, non ci sono, sono scomparsi. Cosa è successo? C'è stata un'epidemia di peste, tutta la famiglia è morta e i compaesani li sono venuti a prendere, ovviamente a bruciare, a portare via e non hanno trovato la bambina, la bambina non è stata trovata. Quindi lei si ritrova in questo mondo assolutamente di favola dove prima i, su- i suoi parenti sono tutti addormentati e poi sono scomparsi. Quindi lei immagina di essere riposta sola al mondo e di, doversi, di doversela cavare. Quindi impara una, nuova, una vita, che è una vita, eh, lei è molto piccola, quindi le prime cose che impara a fare eh, sono un po' per imitazione e più che imparare prende ciò che ha intorno e si nutre, cerca di sopravvivere, insomma porta avanti una vita eh, a, a, in, contorni, attornata ad animali eh, che ha a che fare con la sopravvivenza poi pian piano da sola impara le, le prime regole diciamo, di coltivazione, qualcosa sull'allevamento in maniera molto autodidatta e, e, e poi c'è un grosso problema che eh, crescendo non ha più vestiti quindi per lo più si aggira nuda per la foresta, per, per il bosco. Cosa succede? Che eh, E vive in questo modo per diversi anni, sola, credendo appunto che questa sarà la sua vita per sempre, perché è rimasta sola al mondo. Quindi siamo nella favola totale, ma in realtà è invece una favola crudele e realistica, perché nel momento in cui lei un giorno si fa il bagno nuda da sola nel fiume, viene avvistata da alcuni personaggi del paese, che la credono strega per alcuni motivi primis perché appunto sanno che lì erano tutti morti e lei invece è sopravvissuta poi proprio per, questo, per questa impudenza di mh, bagnarsi in una nelle acque. quindi la catturano, la prendono e la, met- la, 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 la mandano dall'inquisizione questa strega purtroppo non riuscirà a far valere il suo potere questa strega che non è altro che una bambina abbandonata non potrà più far valere il suo potere, non avrà poteri contro, questi, contro il mondo de, degli adulti, contro il mondo, il mondo che è fuori, che lei non conosce, e, e farà una bruttissima fine. E, però in realtà siamo proprio in quel mondo lì. Ma, ripeto, è un racconto che, seppur ancorato alla realtà, parte per i fantasmi.
0: Ed è anche interessante vedere come riflette al contrario il mito di Diana Ateone, no? Cioè, perché anche Diana viene vista nuda a farsi il bagno, però lei sa difendersi, più che difendersi, proprio vendicarsi, invece, come la protagonista di Bianca Pizzorno, eh, vive lo stesso evento, ma fa una fine completamente diversa. Qui
1: c'è il duro risveglio, no? Mm Cioè... Invece abbiamo un'altra favola alla fine, ma è, un, è, un racco- è quasi una favola politica, è una favola um, che ha dei risvolti eh, sociali ed è una favola forse anche volendo distopica. E il romanzo è questo: si intitola La parete di Marlene Aushofer e, e qui rimaniamo sempre nel fantasma, quasi nella fantascienza. E qui la donna protagonista del romanzo spesso capita che romanzi scritti da donne abbiano protagoniste senza nome questa è un, l'ennesima protagonista senza nome è senza nome perché poi in realtà scrive un diario quindi è la sua, sono le sue annotazioni anche que- come la bambina era sola anche questa è una donna sola non vergine ma vedova da tantissimi anni quindi mm-hmm. Eh, il il rapporto diciamo col marito con con il sesso maschile è completamente quasi dimenticato Eh, si trova ospite a casa di amici e si si addormentano la sera quando si sveglia la mattina i due amici che lo ospitavano in questa questa casa nelle montagne tedesche ehm, non c'è più nessuno, i suoi ospiti sono scomparsi, lei si gira intorno, ci sono anche qui solo gli animali Inizia a girare intorno alla fattoria, passano le ore e a un certo punto si rende conto che tra lei e il mondo esiste una parete trasparente e invisibile che le impedisce di varcare la soglia dalla sua dimensione all'altra dimensione. Nell'altra dimensione scorge in lontananza degli esseri umani che paiono morti, comunque Sembra che appartengano a un altro mondo. Lei ha ben chiaro a quel punto che si trova in un mondo tutto suo e che è come, in questo caso, una sopravvissuta. Al di qua della parete, dove sta lei, ci sono solo lei e gli animali. E quindi è la natura. Sì. E anche lei inizia un lungo e lento apprendistato per riuscire a cavarsela all'interno di questo contesto, per imparare da zero eh, le regole della convivenza con sì. la natura sì. che non conosceva precedentemente perché era una. Una, una urbanissima e quindi senza alcuna competenza. E, sviluppa queste capacità, pian piano si, sco- si accorge che la natura sa essere molto inospitale, ma anche molto franca, tra virgolette, cioè eh, anche diretta nel suo rapporto e apprezza tantissimo eh, questa, questa sua seconda vita. L'apprezza talmente tanto che a un certo punto scorge, al di là della parete, eh, un uomo animale e, e lei nel frattempo si è dotata di armi e per, ven- per vendicare questo animale, perché questa è anche una, una grande favola quasi vegetariana, no? cioè, mm. che diciamo, critica tutto lo sfruttamento dell'uomo sull'animale, e, per vendicare l'animale ammassa l'uomo attraverso la parete e lei riesce a ucciderlo.
0: Mm.
1: E questa segna, sembra quasi la linea di demarcazione tra la scelta di stare con la natura al contrario del mondo degli uomini. cioè mm-hmm. dice che aveva una possibilità di contatto, ma eh, la elimina a favore della sua nuova vita. Questa favola non finisce né bene né male, perché um, a seguito dell'adattamento di questa donna in questo contesto assurdo e incomprensibile, e lei dichiara eh, scrivendo che ha finito le pagine le pagine del diario che annotava le sue giornate quindi non si saprà mai come andrà a finire questa storia che è una storia eh, di Robinson Crusoe al contrario cioè mentre Robinson Crusoe sapeva dove e cosa andava a fare questa invece si ritrova mh, in, una, in un mondo sconosciuto e si trova a doversi cimentare con delle regole che non conosce e non sa neanche perché ed è ancora più forte quindi il, il senso di adattamento, il potere della natura su di lei, proprio perché ha anche questo, questa caratteristica ignota e, e spaventosa, che però in realtà si stravolge fino ad arrivare a essere molto meno minacciosa e molto meno inospitale dell'altro mondo che, che conosceva precedentemente. Ma... Questo romanzo è bellissimo, io lo consiglio
0: ma infatti infatti mi hai fatto venire voglia di leggerlo devo leggerlo e parlando di Bianca Pizzorno e di protagoniste femminili che decidono di isolarsi cioè io volevo citare la famosissima Casa sull'albero di Bianca Pizzorno che è ovviamente un romanzo per bambini ma io sono proprio cresciuta leggendo i romanzi di Bianca Pizzorno e ogni protagonista per me è speciale e appunto le protagoniste della casa sull'albero, che sono Bianca e Aglaia, decidono di andare a vivere sugli alberi, un po' stile il barone rampante, diciamo, e di isolarsi dal mondo e di ricreare un ambiente loro sull'albero insieme agli animali, quindi... quindi ritrovi insomma anche dentro questi personaggi per bambini questo desiderio di abbandonare un luogo con determinate regole e di riconnettersi con un mondo naturale dimenticato insomma sono questi personaggi femminili che hanno questa Diana dentro e questo bisogno di riconnettersi. Un altro romanzo sempre per bambini che mi era venuto in mente Eronia, che è del, un romanzo del fantastico, sempre di Astrid Lindgren sempre la, che è la stessa autrice di Pippi Lunghe ce l'ho lo faccio vedere, oddio, no così, si vede? Uh, no mi viene il mal di mare a cercare di centrare
1: avvicinano la tua faccia
0: Benissimo. E praticamente da questo romanzo è stata poi tratta una serie su Netflix eh, disegnata dallo studio Ghibli. E Ronia è questa ragazza in questo mondo fantasy, fantastico, figlia di di un brigante che cresce in questo bosco incantato in in cui si rapporta o con esseri fantastici o con animali ed è il suo mondo in cui lei è perfettamente a suo agio improvvisamente in questo mondo fantastico in questa foresta incontra un bambino per la prima volta perché lei non ha mai visto un, un bambino in vita sua e con, la qua, con il quale inizia un'amicizia finché scopre che questo bambino è in realtà il figlio del capo dei briga- della banda dei briganti nemica della banda di suo padre e che la banda di suo padre sta cercando di rapirlo in sostanza e, e quindi c'è questo, questo scontro fra come si vive nel mondo del bosco diciamo, e che è un mondo che appartiene alla magia, ai bambini, agli animali e come invece si vive nel mondo dei grandi eh, con regole totalmente diverse eh, più violente, più crudeli, no, come vediamo anche nella parete, come citavi tu, poi io volevo citare a proposito di Diana un romanzo di Elvira Dones ehm, che si intitola Vergine Giurata, ho visto che esiste anche il film, io il film non l'ho mai visto, in sostanza fa riferimento a, una, una, è ambientato in Albania, e fa riferimento a una tradizione uh, ris- risalente a quello che si chiama Canun, forse sbaglio la pronuncia, che è il codice di onore del, di una regione nord in montagna in Albania, che prevede che, questa regola, questo codice prevede che se una donna per determinati motivi non vuole sposarsi o non è in grado di provvedere a se stessa o insomma vuole vivere da sola o vuole una determinata indipendenza che eh, alle donne non è concessa può decidere di diventare un uomo, ma di diventare un uomo non a livello biologico cioè di diventare un uomo per la società, per il villaggio il villaggio la può considerare un uomo e quindi le è permesso comportarsi da uomo assolutamente e quindi può utilizzare il fucile può andare al bar a ubriacarsi può vivere da sola Eh, la cosa che lei deve promettere è che non tornerà mai indietro da questa decisione e non intratterrà nessun tipo di relazione romantica, sessuale o... Um, o simile con un uomo, cioè lei è comunque un uomo e con gli altri uomini si deve rapportare da un uomo e nel romanzo di Elvira Dones questa ragazza uh, giovane ragazza si ritrova um, a, a dover giurare perché vive con lo zio che sta morendo, non vuole sposarsi e um, e per salvare la situazione decide che l'opzione migliore è proprio quella di diventare vergine giurata e trascorre una vita anni e anni appunto da sola sulle montagne col suo fucile allevando animali come un uomo, come un pastore, come un pastore di quelle regioni di tanto in tanto andando al bar incontrando gli altri compaesani e ubriacandosi quello che coltiva dentro di sé, come una piccola fiammella della donna che era prima, scrive ogni tanto poesie, in totale solitudine, è l'unico piccolo elemento che si riconnetta alla sua vita precedente, perché lei prima studiava letteratura all'università tirana e quindi le ricorda un po' il suo mondo che viveva da ragazza, da studentessa prima di essere un pastore, un uomo pastore finché alla fine ovviamente non, non sopporta più questa solitudine e decide di, di andarsene dall'Albania e, e provare a riscoprire la donna che è in sé se ancora esiste è interessante perché poi ho visto un'intervista a Elvira Dones, la, la, l'autrice, e lei dice che ha conosciuto, l'autrice albanese vive in Svizzera e scrive in italiano, ha conosciuto uh, diverse donne, uomo, che, cioè diverse vergini giurate e, e dice che non, uno se, se le aspetta, non so, magari piene di rimpianto, piene di rabbia in realtà lei dice che tutte quelle che ha conosciuto le sono sembrate molto serene, eh, hanno abbracciato appunto, cioè, si vede che hanno ritrovato in sé questo archetipo Diana, hanno abbracciato in tutto e per tutto la, dimension- la libertà ehm, della natura questa dimensione fuori dalle regole sociali dalle regole della città dai piaceri che può dare la città ma anche dalle regole rigide per godere di questa natura sconfinata e di questa libertà ma anche solitudine comunque anche solitudine ovviamente perché ovviamente se un pastore uomo si sposa con una donna e ha dei figli E e vive con la famiglia, sperso nella natura loro vivono da sole. Ogni vergine giurata sta da sola, e e quindi niente mi è sembrato molto molto interessante, ecco. Anche, se
1: se mi ricordo, lei eh, subisce uno stupro, un tentato stupro prima di prendere questa decisione sì. se non ricordo male sì. il romanzo sì. e una cosa che secondo me è interessante e che ricorre anche negli altri romanzi è la, anche il periodo di apprendistato, cioè ehm, è interessante è, mi ricordo il romanzo anche tutta, tutto il periodo in cui lei impara a diventare un uomo e quindi impara delle nuove regole di comportamento degli atteggiamenti che deve tenere a camminare in un certo modo è come una nuova vita che sboccia e che ha le- la necessità di, di seguire delle regole e io ricordo che vidi tempo fa, si trova forse da qualche parte nel web, una bellissima mostra di vergini giurate no. e, mh, che proprio ritrae la mostra era se non ricordo che fosse il fotografo quindi erano ritratte tutte queste vergini e la cosa interessante è che erano tutte in posizioni, in, in atteggiamenti di una mascolinità esasperata che mi ricordavano il momento in cui lei apprende, mi sembra dal nonno, come si doveva comportare per essere un vero uomo. E ci sono queste esasperazioni nei gesti, molto interessante
0: questa cosa. Sì, è sì, interessante. Cioè come se appunto la libertà di questo archetipo di Diana ti sia data possa essere vissuta solo sotto la maschera dell'uomo, se no non puoi puoi vivertela, quindi è interessante, comunque visto che eh, hai citato lo stupro, passerei a parlare di Minerva, perché appunto abbiamo notato come ehm, nella, nei personaggi anche in cui abbiamo rivisto Minerva, o se non altro in, uno de, in un personaggio in cui veramente io ho rivisto l'archetipo di Minerva, lo stupro sia presente, cioè ci sia questo elemento dello stupro, come, o della tentata violenza, come mh, pericolo che si corre, ehm, se si vivono altri tipi di archetipi in sostanza, se si è donne, quindi ci si rifugia in in un mondo naturale o o si assumono le vesti della vergine invulnerabile e invincibile per riuscire a difendersi da da questo aspetto e parlando di Minerva, non s- partirei di nuovo dalle metamorfosi di Ovidio e dalla, dalla letteratura classica, allora abbiamo parlato di come è nata Diana, Minerva eh, nasce da Metis, appunto un altro amore extra di Giove, il problema qual è? Che Giove fa un sogno, e eh, sogna che ehm, il figlio o la figlia di Metis sarà talmente potente da riuscirlo a sconfiggere lui terrorizzato da questa cosa ehm, trasforma Metis in una mosca Metis incinta, incinta di Minerva, la trasforma in una mosca se la mangia, la ingoia A quel punto dopo un po' di tempo però gli succede di avere un mal di testa terribile e allora chiede aiuto a Efesto per capire che cosa ha di sbagliato nella testa. Insomma avviene questo parto dalla testa di Giove in cui esce Minerva completamente ovviamente adulta, completamente armata con tanto di elmo. Tutto. Quindi appare eh, veramente come la la dea nata dalla dalla razionalità di un uomo, dalla testa di un uomo, completamente armata, assolutamente invulnerabile. Questa è la sua nascita, eh, che descrive tanto della sua personalità. Volevo leggere, cioè, Minerva è veramente la la dea dei, dei mille, mille talenti. viene definita me ne sono dovute scrivere perché tutto non me le ricordo dea della medicina della guerra strategica del commercio, della tessitura dell'artigianato, della saggezza del coraggio, dell'ispirazione della vittoria, della guerra e basta della legge, della civiltà dell'eroismo, della città-stato della giustizia, della matematica della scienza, della tecnologia delle arti e della strategia quindi è veramente, cioè, sa tutto lei, (ride) sa tutto lei, è è, è appunto, sa tutto lei, Ehm, nelle metamorfosi di Ovidio compare in due occasioni, compare all'inizio nella storia della povera Glauro, praticamente Glauro e le sue sorelle sono... Ragazze umane che si dirigono ad Atene per i festeggiamenti, appunto dedicati a Minerva, protettrice della, della città di Atene. E, e Mercurio le vede e si innamora della sorella di una delle sorelle di Aglauro. Non di Aglauro quindi dopo quando Mercurio vede in che casa vanno ad alloggiare all'interno di Atene inizia a gironzolare attorno alla casa e a Glauro che l'unica delle sorelle ancora sveglia se ne accorge e Mercurio le parla e si svela come Dio, no? si svela in quanto tale e le dice sì io sono il Dio Mercurio per favore fai in modo di farmi incontrare tua sorella Erse e Agla- Aglauro lì per lì ci pensa, poi in sostanza gli dice, vabbè se mi dai un tot di monete d'oro organizzerò un incontro, e, mh, da, insomma, e lei riceve queste monete d'oro, siccome per la città di Atene si aggirava anche Minerva, che era appunto la, la festeggiata speciale, si accorge di questa scena e si innervosisce perché secondo lei è una mancanza di rispetto nei suoi confronti che a Lauro si metta a contrattare a ricevere monete d'oro invece di pregare fare sacrifici in suo onore e mantenere un, un certo atteggiamento responsabile diciamo. <ride> e, mm, e si reca da invidia e chiede all'invidia appunto di ehm, instillare in Aglauro l'invidia per la sorella, quindi dal momento in cui l'invidia riesce a insinuarsi nel cuore di Aglauro appunto, per Aglauro la vita è un inferno si sente invidiosissima della sorella la vede sposata al dio Mercurio si immagina che la sua vita sarà la vita delle più stupende cioè insomma impazzisce perseguitata da questo sentimento di invidia e quando la sera successiva si presenta a Mercurio e dice beh insomma ti ho dato i soldi ehm, hai organizzato l'incontro con tua sorella come posso vederla posso entrare in casa e così e Aglauro gli dice no senti non mi interessa vattene appunto perché divorata dall'invidia non vuole più organizzarlo e Mercurio innervosito come ti ho pagato eccetera eccetera adesso me lo rifiuti e la trasforma in una statua quindi Aglauro si trasforma in una statua di pietra l'altro episodio molto più famoso in realtà è quello di Aracne appunto questa tessitrice bravissima eh, che diceva di essere la migliore persino meglio della, della dea Minerva Um, finché la dea Minerva si presenta a casa sua sotto le sembianze di una donna anziana e le chiede ma quindi è vero ti credi veramente meglio di Minerva? Le fa sì assolutamente e quindi Minerva svela la sua identità e dice beh allora sfidami e Aracne certo perché no ti sfido e in sostanza Aracne non perde questa sfida perché è in grado di tessere in modo meraviglioso quanto lo fa Atena quanto lo fa Minerva ma uh, Minerva indispettita le dice senti se ci tieni così tanto a tessere tutto il tempo e ti credi tanto brava la trasformi in un ragno quindi mi ha colpito come all'interno delle metamorfosi di Ovidio Minerva in realtà punisca nelle donne mortali quelle che sono sue caratteristiche cioè la competizione, l'essere competitiva e nel mh, avere estrema fiducia nelle proprie abilità nel caso di Aracne che sono abilità fuori dal comune abilità eccezionali quindi essere molto sicura delle proprie abilità e nel caso di Aglauro mh, ambizione, cercare di trarre un vantaggio dalla situazione comunque senza senza subirla o accettarla in modo passivo diciamo, quindi mi ha proprio colpito come lei tenda ad accanirsi nelle metamorfosi contro quelle donne che un po' la rispecchiano in realtà. E mh, passando alla Boden, um, quello che dice di Minerva dice praticamente questo, allora mh, Minerva è un, un archetipo, cioè lo si può ritrovare nelle donne particolarmente ambiziose, in quelle donne che sono cresciute piene di ammirazione per il padre, eh, che è stato il loro modello. E, che magari hanno avuto delle madri particolarmente fragili o vulnerabili con le quali non si vogliono riconoscere e la giovane Minerva veramente vuole avere successo vuole um, um, ha tanti obiettivi nel mondo del patriarcato nel mondo della città proprio quel mondo che Diana fuggiva quindi sono due vergini opposte perché Atena è una vergine perché vuole che eh, gli uomini ehm, non si leghino a lei in modo sessuale, non vadano a complicare la sua scalata al successo con questa componente irrazionale un po' imprevedibile che può andare a scompaginare i suoi piani lei non desidera che i suoi piani vengano scompaginati da istinti irrazionali e non ben codificati, lei ha degli obiettivi precisi, ci deve arrivare, gli uomini che incontra sono uomini funzionali nell'aiutarla in questi obiettivi, questo è il tipo di, di archetipo, quindi è ovviamente forte, bravissima, intelligentissima, molto abile e raggiunge i suoi obiettivi, la Boden dice è anche ancora più invulnerabile di Diana perché quando Diana viene rappresentata ha questa tunica è scoperta, Diana è mezza nuda, lei gira nella natura mezza nuda, Minerva è armata da capo a piedi, cioè corazzata, quindi non non le puoi fare nulla in sostanza e anche in altri miti come per esempio nell'Odissea Minerva aiuta gli eroi maschi, Eh, è al loro fianco eh, suggerendo stratagemmi, eh, inganni, modalità che li aiutino ad arrivare a raggiungere i loro obiettivi. Quindi questo è un po' il personaggio, la vergine di cui stiamo parlando e la Boden da psicanalista suggerisce di evocare la Minerva che è in noi laddove noi vacilliamo e non sappiamo bene come raggiungere un obiettivo, dice ogni, dentro ogni donna c'è una Minerva, evocatela e lei come faceva con Ulisse saprà suggerirvi la strategia giusta senza, senza paura. Io, siccome c'è, c'è il, mio, il romanzo che porta avanti di diretta in diretta, che è um, Ragazza, Donna, Altro, di Berardino Evaristo, in, in Ragazza, Donna, Altro non ho trovato una, una Diana, anche perché il romanzo è veramente ambientato sempre a Londra, quindi... Um, è difficile trovare un personaggio che rispecchi le caratteristiche di Diana ma ovviamente ho trovato una Minerva degna di questo nome una super Minerva che fa carriera nel mondo della finanza londinese e questa questa Minerva si chiama Carol è cresciuta in un quartiere particolarmente povero, allora viene presentata non non da bambina, viene presentata già all'apice della sua carriera e all'apice della sua carriera viene descritto appunto il, il suo comportamento con clienti, particolarmente ricchi per giustificare o ammorbidire il il fatto che lei sia di colore e i clienti non si aspettino di vedere una donna di colore in quella posizione, in quel contesto che li aiuti su un tema di tipo finanziario. In sostanza, quindi lei descrive tutta la sua strategia che ha attuato per mettere a loro agio i clienti eh, relativamente al fatto che lei sia una donna di colore e lo fa in modo totalmente asettico, distaccato e tecnico, perché quello che vuole raggiungere è che appunto il cliente sia soddisfatto, se non è totalmente soddisfatto perché lei è di colore e lui non se l'aspetta benissimo, deve trovare una strategia per renderlo soddisfatto, non, non si pone il problema, no? E quindi questa è come viene presentata Carol, poi da lì si procede un po' a esplorare il suo passato, e il suo passato è il passato di una bambina cresciuta da una madre single, eh, che fa le pulizie, e ovviamente... Che fa fatica a sbarcare anche il lunario in una Londra, in un quartiere abbastanza povero, e lei frequenta questa, questa scuola molto difficile, piena di studenti con tanti problemi. E lei ha il suo gruppo di amiche un po', po scapestrate, no? Lei è una di loro. Succede che quando ha 13 anni una di queste sue amiche eh, organizza una festa a casa sua quando i genitori non ci sono. E Carol va, va alla festa della sua amica, si diverte, balla, finché un ragazzo che le piace, che ha 19 anni, lei ne ha 13, le chiede di uscire a farsi un giro con lui appena fuori di casa, lungo il viale. Lei è felicissima. che che finalmente lui l'abbia notata che le stia chiedendo di farsi un giro con lei esce e cosa succede? nel momento in cui esce c'è lui con altri amici e lei subisce una violenza di gruppo cioè proprio il branco che si avventa su di lei e lei ha 13 anni quindi lei va a casa e non decide di, sta a letto per una settimana, la madre pensa che sia ammalata, decide che non dirà mai niente a nessuno di quello che è successo e quello è veramente un momento di cambiamento per lei perché vede se stessa la sua vita in modo totalmente distaccato, totalmente privo di emozioni e, mh, molto razionale, cioè cap- capisce che nella sua condizione mh, quello che le è capitato le potrà ricapitare perché vive in un quartiere malfamato, in un quartiere violento, che le donne attorno a sé um, stanno facendo figli a ripetizione, passano da un compagno che le maltratta a un altro che le maltratta, ehm, bevono molto per cercare di sopportare queste condizioni quindi per la prima volta vede tutte queste cose con sguardo totalmente disincantato quando per lei prima era più o meno una normalità che andava bene nel senso era la vita e, decide, e cerca di pensare qual è il modo per uscirne ehm, capisce che l'unica sua arma è l'istruzione e la carriera le porterà poi a fare soldi e riuscirne. Quindi chiede a un insegnante di, di aiutarla a migliorare le proprie performance scolastiche e si applica in tutto e per tutto. E tanto che riesce ad andare all'Università di Oxford. Beh, uh, qui il il racconto realistico per me sfiora il fantascientifico a questo punto (ride) però tutto può succedere e e quindi riesce ad andare all'università di Oxford e una volta arrivata all'università di Oxford le si aprono tantissime opportunità capisce tantissime cose cioè è proprio il distacco da quel mondo violento da cui lei proveniva che la porta piano piano a fare carriera decide si sposa ma decide di non avere figli e e abbraccia totalmente questa vita legata alla carriera legata al successo con alcuni momenti di spaesamento in cui il ricordo della violenza torna a galla in sostanza però mi ha colpito appunto, parlando del tema dello stupro, come anche nella storia di questo personaggio, la decisione di difendersi, attuare uno stratagemma, una tecnica, una strategia così razionale, così calcolata, dall'inizio alla fine, nasca poi da una violenza subita è una reazione di difesa in sostanza no? Com- come anche poi in Vergine Giurata soltanto che in Vergine Giurata è più che altro una fuga da determinate dinamiche, invece Carol cioè, non fugge ci si butta a capofitto e cerca di dominare la situazione in sostanza quel che, quel che è
1: un, un tratto comune è l'abbracciare una mentalità maschile, che sì. da un lato è quella che ti fa somigliare a un uomo e dall'altro è quella dell'ambizione del successo a tutti i costi.
0: Sì. Difatti,
1: di fatti eh, anche le mie tre, le mie tre personaggi eh, che ri, ri, rientrano nel mondo di Minerva eh, sono proprio tre personaggi che hanno a che fare con una ferita che viene eh, rimarginata in modo... Ehm, in, come dire, in maniera quasi aggressiva nei confronti del mondo, quasi aggredendo eh, ciò contro, contro il quale ha dovuto lottare fino a quel momento. Sono tre personaggi molto diversi, uno è Veda Pierce di Mildred Pierce di John McCain L'altra è Molly Bloom di Molly's Game, è un romanzo verità che è poi è diventato anche un film, e l'ultima è Trudy Montag, eh, protagonista di Come Pietre nel fiume eh, di Ursula Egi. Brevemente, venendo alla prima, eh, Mildred veda Pierce è una vera Dark Lady lei viene da un abbandono il padre abbandona madre e figlia per un'altra donna e si ritrova ma non le abbandona definitivamente cioè continua a frequentarle ma va a vivere da un'altra parte con una, si fa un'altra famiglia e, la madre fa di tutto per non fare sentire le due figli a una sorella eh, abbandonate e fa di tutto per eh, creare la sua piccola scalata sociale mettendo insieme una catena di ristoranti e dal nulla diventa ricchissima Fa tutto per dare qualsiasi cosa, per dare tutte le opportunità che può avere alle due figlie, principalmente a Veda che adora da tutti i punti di vista e ritiene talentuosissima. Infatti Veda è la donna dei mille talenti, sviluppa talenti nella matematica, nelle lettere, a scuola e da grande addirittura diventa una bravissima attrice e una eccellente cantante linca con questi due eh, talenti sviluppati al massimo talenti che la madre non ha mai modo di conoscere perché in realtà veda in cuor suo, nonostante la madre faccia di tutto per ricoprirla d'oro e per darle ogni opportunità, la detesta
0: Detesta
1: Mm. eh, detesta il personaggio in realtà in cui si specchia di più questo personaggio abbandonato perché è stata abbandonata anche lei come la madre e che ha un forte desiderio di rivalsa perché anche Veda ha un fortissimo Mm. desiderio di rivalsa e fa di tutto per diventare famosa e ricca ma ehm, sulle ceneri della madre tant'è che ehm, resasi indipendente rompe definitivamente con la madre trattandola malissimo e l'ultimo atto il più terribile è quello di... ehm, dal momento che la madre si era rifatta una vita e aveva trovato un compagno dopo tanti anni di solitudine ruba il marito alla madre e si mette mm. con lui e, in una scena in cui insomma, dimostra tutta la sua cattiveria e, e, diciamo, e facem- facendo mostra di questo suo amore di fronte alla madre di questa sua attrazione mm. e se ne va trattando la madre quindi è una vera dark lady ambiziosissima che eh, crescerà sulle rovine di una madre distrutta una madre che però ha le sue stesse dinamiche di eh, senso di rivalza nei confronti del mondo maschile ma che utilizza un modello maschile per riuscire a ottenere i propri obiettivi per riuscire a perseguire i propri obiettivi per per, eh, dar sfogo al suo istinto imprenditoriale molto molto sviluppato Molly Bloom invece, protagonista di Molly's Game è anche personaggio reale, è una ex sciatrice olimpionica però a fine carriera che tentando tentando di trovare il suo posto nel mondo inizia e avendo fortissime ambizioni inizia a fare l'assistente nel mondo delle, delle scommesse clandestine, del poker clandestino. Eh, Da assistente diventa eh, anfitrione, diventa eh, ospite di di grandi dische e presso di lei troveranno poi, eh, insomma, troveranno ospitalità, diciamo, in questa questa attività anche moltissime star di Hollywood che preoccupate iniziano anche a denunciare. Eh, La sua attività sarà miliardaria, sarà Talmente di successo che in realtà verrà presa di mira sia dall'FBI che addirittura dalla mafia russa e alla fine troverà un avvocato donna che oh. saprà di, quindi riuscirà a devitare quindi c'è anche questa parte della sorellanza e è un personaggio vero, reale eh, che però incarna assolutamente questa caratteristica eh, passata in tema con le palle cioè di donna con le palle eh, che è un po' mi, quello che ho ritrovato in letteratura ehm, relativamente alla donna minerva l'ultima non è proprio una donna con le palle ma ehm, assomiglia a, a questo rientra in questo universo ed è Trudy Montag di Come pietre nel, più, nel fiume altro romanzo che eh, consiglio ed è questo ve Me lo metto davanti alla faccia, lo vedete?
0: benissimo
1: e, è, è Ursula Egi, e anche qui partiamo da Una ferita una grossa ferita perché um, Trudy Montag, tanto siamo, um, alle, siamo poco prima della seconda guerra mondiale, um, imperversa in, in Germania, questo nanerottolo con i baffi a forma di francobollo, così lo definisce Trudy, um, e in questo periodo, um, poco prima, insomma, qualche anno prima della guerra, nasce Trudy, è una bambina che però non cresce, eh, non diventa alta, perché in realtà sarà una nana ha una madre bellissima un padre affettuosissimo la madre colpita eh, da questa disgrazia che riterrà insopportabile insostenibile impazzirà prima rifiuterà la figlia e poi impazzirà e morirà giovane e eh, Trudy soffrirà sempre per questo rifiuto per questa, e per la vergogna
0: che mm. la madre
1: prova nei suoi confronti a differenza di un padre invece che la ama e la accudisce si sentirà invece capita dal padre e che diventerà il suo modello, ma allo stesso tempo Trudi, che in realtà desidera fortemente essere molto integrata ed essere come tutti gli altri, ehm, svilupperà un suo modello di di sopravvivenza, che è un modello in parte imparato dal padre, in parte rancoroso, in parte anche eh, pieno di desiderio di rivalsa, eh, per riuscire non mai a essere normale, perché a un certo punto capirà che il suo... La sua condizione di essere nana, presa in giro da tutti, dileggiata, eh, non potrà mai farla diventare un essere umano normale, secondo lei, eh, ma eh, potrà cavalcare questa sua anormalità, potrà cavalcare alcuni suoi talenti e ne ha molti, per riuscire addirittura anche a vendicarsi dei suoi ammazzini in qualche modo. Eh, farà una cosa molto bella col padre, ovvero salveranno i libri eh, in pericolo di essere bruciati creando una una biblioteca che poi dopo la guerra potrà sopravvivere, quindi è anche un ponte verso il futuro. Fanno una cosa pericolosissima nel momento in cui ehm, siamo sotto il nazismo, che però diventerà in realtà eh, la loro capacità di di resilienza, di sopravvivenza. E e l'altra cosa che sa fare benissimo, il talento eccezionale, è quello delle storie è in grado di ascoltare eh, le storie, di raccontare le storie degli altri, mai la sua, perché la sua non è degna, Mm la sua è una storia degna, lei è custode di storie, ma con le storie riuscirà a curare e colpire. Quindi il suo grande talento sarà anche quello di utilizzare, di strumentalizzare le storie che che le verranno confidate, per rivalersi contro i suoi nemici quindi eh, è è un'eroina talentuosa ma anche molto vendicativa eh, molto rabbiosa che eh, utilizza un modello che è quello del padre in rifiuto alla alla madre per attuare la sua personale scalata sociale
0: personaggio bellissimo questo un personaggio stupendo veramente
1: Sei con lei dall'inizio alla fine? Addirittura anche lei sarà da sola, avrà un brevi, una brevissima storia d'amore finita in un brevissimo tempo e malissimo. Quindi anche lei mm.
0: sarà una vergine, anche sì. lei è una vergine, sì. bellissimo. Sì. Questo personaggio, e niente, cioè, concludendo, io direi che mh, è stato questo viaggio fra Diana e Minerva è stato interessante, secondo me, perché mh, veramente è, mh, mi sono accorta come siano due due archetipi poco presenti diciamo poco presenti ma interessanti da, da esplorare e mi sono chiesta ma sono poco presenti perché non interessano sono poco presenti perché non interessano la nostra cultura di oggi, non lo so, per esempio sapendo che Diana protegge le ostetriche, in tutti i libri che ho letto, cioè ho fatto mente locale sui libri che conosco, cercavo il personaggio di un'ostetrica, volevo una scena di un parto in un libro, ma te l'ho anche detto, l'unico parto di cui mi sono accorta è stato um, quello di... cioè i classici parti visti dal punto di vista del padre che sta fuori a fumare nella letteratura dell'Ottocento. Eh, non, non mi è venuto in mente nessun parto vissuto, descritto o dall'ostetrica o men che meno dalla parte oriente, no? E mi sono chiesta, ma perché... Perché? Cioè è un evento centrale nella vita di qualsiasi essere umano, perché non c'è letteratura, una descrizione? Quindi a chi ci ascolta, a chi ci sta ascoltando, se conoscete un romanzo con un parto, eh, fatecelo sapere perché lo voglio leggere.
1: Infatti confermo che non ci sono romanzi, mi viene in mente forse qualche racconto di cieco, ma ho pensato non, non riesco a, a rintracciarlo e, e, ed è molto vero forse anche il parto in un certo immaginario è anche eh, un atto che può sembrare anche molto violento, molto crudo e tant'è che eh, ho citato, avevo citato a videocamera spente con Elena il film Pieces of a Woman sì. che, uscì, che inizia esattamente con una scena terribile parto in casa andato a finire male ed è ehm, e colpisce perché eh, questo film parte con, un parto, parte con un parto ma intanto perché è insolito e poi perché eh, non sai dove, dove si voglia arrivare quale sia l'approdo perché eh, vieni gettato come viene gettato il bambino nel mondo vieni gettato ovviamente in media stress ed è giusto così Ma eh, sconvolge il fatto di essere gettati in in quella circostanza. Che poi è una circostanza così violenta, Mm. così eh, cruda e che poi finisce pure malissimo. Che finisce
0: pure malissimo, sì.
1: Malissimo: ed è eh, una scena anche molto violenta, che 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 tocca. Poi passeranno gli anni, credo, del film, non mi ricorderò nulla. Ma questa scena rimarrà scolpita nella mia
0: memoria
1: quindi mm. è anche un modo di vedere il parto come qualcosa
0: di negativo di,
1: di negativo vitale, mm. ignoto e minaccioso
0: sì sì e la prossima diretta invece sarà su un'altra coppiata eh, di idee che è molto popolare invece al contrario di Diana e Minerva che sono Demetra e Persefone quindi l'accoppiata madre figlia 4 sì, ore di diretta quattro ore di diretta esatto quindi niente Muriel grazie mille e, eh grazie beh. a tutti e quindi vi aspettiamo con l'accoppiata dopo le vergini l'accoppiata madre figlia che fa molta più paura eh assolutamente eh, esatto ciao ciao a tutti ciao, buona serata buona ciao. serata ciao